0: Då kör vi fram till parkeringsplatsen nummer två här för denna talarstol och sen ska vi läsa ett bibelställe tillsammans ifrån andra mosebok 16 kapitlet och ni har den där uppe ni har den på ett papper som ni har fått den finns i biblarna så det finns ju många ställen att hämta den här texten på men nu tar vi den ifrån Vers 1 i kapitel 16. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på femtonde dagen in i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknens sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Då sa Herren till Mose. Se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem. Om de vill vandra efter min lag eller inte. För när de på sjätte dagen tillagar vad de har, vad de har fört hem. Ska det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag Israels resa den ja den var lång och den pågick i, i många år och nu pratar jag inte om en, en charterresa här, utan jag pratar om en lång lång vandring från Egypten och det slaveri som de levde i där och över till land eller till Lufteslandet och det hände en massa saker under den där vandringen. Vi ser lite grann, som vi läste nu, när folket började klaga, när de skulle ha mat och så vidare. Så kan vi utläsa flera saker i det som händer med Israels folk som blir en form av varningstecken även för oss som lever tusentals år senare. Vad då? Vad menar du nu? Ja, det speglar på sätt och vis. En kristens resa, en kristet liv. Det de är med om här. Därför att det finns ups and downs i ett kristet liv. I vilket liv som helst finns det det. Även, även om du tror på Gud så gör det det. Det finns uppgångar och nedgångar. Det finns motgångar och framgångar och så vidare. Och Vad är det då som kan orsaka nedgångarna för oss? Vad finns det för, för olika saker vi, vi, vi kan ta varning för? Och tänka, men det här ska jag akta mig för. Ni vet, nu, nu kommer jag att dra några sådana exempel på sånt som inte är bra för oss. Och då kan det ju låta som att nu står han framme och mästrar och ska tala om liksom hur vi ska leva våra liv. Alltså, vill du ha den attityden när du lyssnar så okej, okay, det väljer du själv. Men det är inte det det handlar om för min del alls. Det handlar snarare om ungefär det man gör i en, i en resahandbok när man varnar för turistfällor. När man säger liksom att... Åk inte till just det här stället Du kommer att vara frästad att göra det Du kommer att vilja att vara lite sugen på det Men du kommer bara ångrar efteråt Du har förstört en halv dag där, för Det är säkert en eller annan av er som sitter här Som har åkt in i olika turistfällor på ställen Som man faktiskt ångrar Och då är det bättre att få lite funderingar innan Och varningar innan och varningstecken Gå inte dit, gör det här istället Det är bara bättre för dig själv Det är den nivån på det vi pratar om idag Okej, okay, vad säger vi först då? Vi lär oss någonting. Här ser vi först kartan på hur de gick. Det är ju så att om vi tittar längst upp efter kustkanten där uppe där det står Mediterranean Sea, Medelhavet, så är ju vägen egentligen. De börjar ju där uppe där det står Lower Egypt, ungefär där, lite ner till höger. Där börjar resan som ni ser, det röda strecket. Och sen skulle de ha kunnat gått då, rent tekniskt sett efter kustkanten där dit upp och det hade tagit, enligt forskare så säger de att det har tagit ungefär två veckor att gå dit de skulle om de hade bara gått rakt på och nu tog det 40 år de gick en helt annan väg de eh, gjorde en hel, sak, en hel del saker i, i vilsenhet men de lärde sig också en massa under de här åren och Gud hade också en hel del att lära dem under den långa perioden ni ser hur de gick dit ner det är en, 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 en cirkel där uppe också där de gick upp en hel väg i onödan och tillbaka ner påminner lite grann om hur man själv har gjort någon gång när man har varit utan karta och GPS och annat sånt händer det känns lite som att det skulle kunna säga kallfronten där till vänster är på väg ut, västerut det börjar kännas lite så när man har en karta så där uppe och står här framme Men åter till dig Sara eh, vi gör så här, vi går vidare och så tittar vi vad vill vi se Ja, vi vill se beställda resultat och vi vill inte vänta. Nej, vi vill att det ska hända nu. Och därför så står vi till och med där och väntar. Det här är något som kännetecknar oss i vår västvärld idag. Broska, det ska gå fort. Det här måste hända nu. Vi ringer vi hamnar i en telefonkö. Jag gjorde det nu i veckan som gick. Jag hamnade på plats 499 Sen kom det en liten tröstande mening som sa att det finns ungefär 240 som hanterar det här. Oj, tänkte jag, vad bra. Då är det bara som att jag är tvåa. Men det skulle ändå ta 20 minuter, sa de. Alltså, sånt där är vi vana att, att lyssna på lite nu och då. Mer än vad det var för. Och då kan man ju undra, om det går så sakta där, varför är det så? Hur kan man liksom? Är det inte så att alla vill att det ska gå fort? Jo, men här är ju ett bra trick för dem också. Utminstone de som gör affärer på det här, som inte vill ha några klagomål som ringer in. Då drar de nytta av att vi är stressade och därmed ger upp och lägger på och struntar i och klagar. Och så betalar vi våra grejer och så okej, okay, vi kan inte driva. Så tjänar de på det. Det är bra för dem. Men varför ska allt gå så fort? Kulturen för oss är ju sån. Den triggar snabbhet. Datorer ska gå snabbare hela tiden. Nya bilar ska gå fortare. Vi har inte en chans att använda de farter som bilarna går egentligen någonstans på någon väg i det här landet. Men ändå fortare helst. Pengarna ska överföras. Det finns det banken som ibland ska in och snor de här eller några dagar så här. Så det tar lite längre tid och så blir man arg för att nu tar det två dagar till innan det överförs. De vill ha ränta och de andra som vill tjäna på det. Det är så mycket sånt här som stressar oss. Du går och handlar på affären och när du kommer fram till kassorna. Vad gör du då? Är det inte så att när du kommer nära kassorna och ska börja betala så börjar du scanna av liksom. Vilken kö ska jag ställa mig? Varför? Varför den ska Jag, jag vill gå till den som går fortast naturligtvis jag är mest bråttom och så, kanske, på en del ställen finns det sådana här max 10 eller max 15 varor eller något sånt sådana här snabba kassor, liksom. och jag måste faktiskt erkänna att det har hänt mig också, att jag har ställt mig bredvid så här och kollat, är det verkligen 15 varor 1, 2, 3, 4, 5 se. <skratt> <skratt> ja, det är 16 varor vet du. Det är 16. du får inte stå i den där köen jag, jag, jag kan gå före dig så, så tidspress lever vi med ganska mycket, eller hur Känner ni igen det? Nej? Ni garvade för att ni tyckte det var helt sjukt? Eller är för därför att ni kände igen det? Ja, jag vet inte, ni behöver inte erkänna. Det är helt okej. Jag minns när man, när man letade hotell och boenden och sånt- för 25 år sedan. När, man åkte, när jag åkte till Amerika en del, på, även på den tiden- så hade man barnen med sig i bilen och så var det kväll- och så skulle man sova någonstans. Och det här var innan internet- det här fanns ingen chans att kolla så jättemycket innan. Då skulle man ha en helt annan typ av forskning. Och det gjorde man inte. Utan då åkte man in till ett hotell. Man såg efter vägen. För de finns hur mycket som helst där borta. Jaja, vi svänger in här och testar. Så hoppar ur. Klockan är kanske nio, halv tio på kvällen. Barnen sitter kvar och, i bilen. och Går in i, i hotellet och snackar. Och så, sen så konstaterar man att jag vet inte, kommer ut igen. Ser man barnen sitter liksom förväntansfullt. Blir det här eller inte? Blir det här eller inte? Ja, och så kommer man och så tittar och försöker läsa av en min liksom. Ser han glad ut? Har, han, har det gått bra eller inte? Och så kommer man in och så säger nej det var fullt här tyvärr, vi får åka vidare. Nej! Ja, okej. Okay. Vi åker vidare och det går ganska snabbt att komma till nästa ställe. Kommer man ut igen? Nej, här var det för dyrt. Nej, men sluta nu, vi måste. Ja, okej, okay. vi åker till nästa. Och så till slut. Vilken tid, vilken tid vi levde i? Det här känns otroligt gammalt och konstigt nu. Idag har man planerat varenda grej. Liksom. Man åker bara till det stället. Det är redan klart. Det är redan kollat ut. att Det är rätt pris på stället. Det är rätt, rätt typ av rum alltihopa. Liksom. Sån skillnad med den stress vi lever i just nu. Alltså ett, ett skäl till att jag aldrig kokar potatis hemma. Vad är det? Jag vet att det kommer att ta minst 20 minuter. Eller hur? Det pallar jag inte. Man kan skära ner dem. Går det fortare då? Åh, oh, ett genombrott här i mitt liv. Jag gillar potatis. Det är helt okej okay med potatis alltså. Men det går ännu fortare än någon annan har gjort Och Så går man upp och köper av dem och så är den varm och färdig. Tjänar man ännu mer minuter på. Ja, så är det. Men eh, vi vill få klarare vägledning av Gud ibland på ett snabbare sätt. Vi ber om tecken om någonting. Vad ska jag gå? Vad ska jag göra på det här sättet? I den här frågan. Snabbare Gud, Kom igen. Jag vill veta det här. Och så vill vi öka takten även där. Och det är klart. Man kan tänka så här. Jag, om jag ber intensivare. Om jag ropar lite högre. Om jag kämpar hårdare med den här frågan. Och lägger fler timmar i bönen för Gud. Så kommer det här att lösas. Det kan, det kan vara så ibland. Absolut. Kan det vara det som saknas. Men det är absolut ingen universell lösning. För att alltid påskynda Guds takt i en sak. För han har en annan tajming än vad vi har. Och kommer alltid att ha. Och den är alltid bättre. <laughs> Tänk att veta det. Att den är alltid bättre. Då borde vi kunna varva ner i det vi tänker göra själva. Och förstå att Nej, jag släpper det här. Jag lägger det till Gud i bön. Men jag, jag, jag kan inte pressa Gud till någonting med tidsschemat. Ja, möjligen när jag vill be honom att Gud, ske inte din vilja. Ja, det sker min istället ja men då behöver du inte ens prata med Gud om det. vet vi alltid vad som är bäst för oss, gör vi det vi tycker nog många gånger att vi gör det men vi vet också att det inte är så riktigt, när Gud finns med i bilden så finns det någon alltid som vet bättre än vad vi gör och vi vet det till och med när det gäller barn, jag hörde om ett barn som bad bad till Gud på kvällen, femåring och som bad så här att Gud kan kan du ge mig en cykel? Jag vill, att, jag vill ha en cykel. Och så en annan sak, Gud. Jag vill att jag alltid, alltid ska få bo här hemma med mina föräldrar hela mitt liv. Och det är klart att den bönen var ju välvillig just när han bad den. Men jag tror ju inte att han när han är 25-30 år blir arg på Gud för att det inte gick som han ville. Därför ja, att han visste kanske inte då längre än så. Och det gör inte vi heller. Bara för att vi är äldre än fem år så förstår inte vi allt för det. Speciellt inte i relation till Gud. Han vet däremot allt. Nästa då. Vad kommer då? Fokuserar på det negativa. Och glömmer välsignelserna. Mm. Ja. Man blir irriterad om man blir arg. Och fokuserar på det som är fel. Jag vet inte... Det är mycket av det Israels folk gjorde också. De gjorde det. Vi ser att folket klagade. Vi läste det alldeles nyss. Och man glömmer varifrån man kommer. Man glömmer vilken bakgrund man har haft. glömmer välsignelserna och det härliga som man har haft ganska lätt. Därför att man har lätt för att fokusera på det som är negativt. På det som är fel. På det som stör mig just nu. Det är väldigt lätt gjort. Och så får man dessutom efter ett tag skev och förvrid en bild av vad man hade förut. Och de började snacka om, åh vi hade så här lite vi satt där och grillade korv eller vad de stod för någonting. Det stod att koka kött på, på... ja, <laughs> jag har texten nu. Men det stod ju att de, de satt kring grytorna och fick bara äta mat hela tiden. Det var så bra allting. Det var inte så bra allting för dem. Men de hade skapat sig den bilden plötsligt. Folket klagade. Och det kan man lätt göra. Man kan klaga, jag kan tänka mig att de klagade Jag är hungrig, jag vill äta Vi har för dåliga ledare på det här stället Vad gör ni för någonting? Vi hade det bättre förr, en klassiker Sen finns det sådana här klagomål Aldrig så mycket lovsång Nej, det är på tåg för lite lovsång Sådana här grejer hör vi också Det är olika grejer som kanske inte var så mycket hos dem Men mer idag Fredrik Vilén, var sitter du? Där, kan inte du ställa upp Och så och så ropar du lite klagomål här. Får vi höra hur jobbet är känns. Ta dem där. Ja. Vi har så dåliga levare. Vi hade det faktiskt bättre. Det blev alldeles mycket låtsom. Nej, jag tycker att det blev inte låtsom. Okej. Okay. Tack. Varsågod och sitt. Det är inte alltid Fredrik som du får applåder för att du har klagat. Eh... Vi gör så här. Allihopa är med och läser. Ska ni få höra hur mycket jobbigare det blir om alla gnäller samtidigt. Och nu tar vi det inte i den här ordningen heller, utan ni får ta vilken ordning ni vill där ni sitter bara. Och så sätter ni igång och klagar med de här fem, sex meningarna. Får vi höra. Det räcker, det räcker, det räcker. Vilka räcker, räcker. gnällspikar som sitter i den här gudstjänsten. Nej, I men fattar ni att det inte är helt jättelätt att hantera när det dräller in klagomål eller åsikter som inte alltid läggs fram riktigt med det här goda hjärtat att nu vill vi göra allting bättre, för det måste ju få finnas åsikter. Det måste ju för finnas kommentarer till ledare och ledarskap. Och så. Hela tiden måste det få vara öppet för det. Givetvis. Men hur, hur läggs de fram? Och på vilket sätt engagerar man sig i att kraga och gnälla och vilja ha sin vilja igenom? Och vilken bild har man av verkligheten? Nästa, trean. Den säger så här. Jag vill ha full kontroll och jag vill själv avgöra vad som är rätt. Det är upp till mig. Jag vet bättre. Kanske man inte säger det, men det är indirekt det man menar eller det man säger. Jag vill välja utifrån min vilja och från mitt förstånd vad jag logiskt kan acceptera. Jag kan lyssna på det som passar mig och jag hoppar över lite obekväma saker. Det är väldigt lätt gjort att göra så. Och läser man Bibeln så kommer man till ställen som man kommer att få lite jobbigt med. Det, jag kan inte tänka mig annat. Jag kan inte tänka mig någon människa som har läst igenom hela Bibeln och bara suttit och jublat över välsignelser och allting. För det finns massa jobbiga saker att läsa om även där. Även sen när vi kommer till, till Nya Testamentet om så här behöver vi tänka, det här är bra för oss. Så kan man ibland känna, nej men det tycker inte jag riktigt. Guds information, den är alltid exakt Den är alltid perfekt Så att väljer vi bort delar Som Gud har sagt Då har vi automatiskt byggt in en krasch I hela, i resultatet För det vi förväntar oss I alla fall för det Gud Har planerat och tänkt för oss Vi kan inte liksom Ta bort bara vissa delar Men det där, det där låter bra, för det, där, det har Gud sagt Rätt för det så är det en liten mening i det Gud har sagt Som är väldigt viktig och det vet han Men jag väljer bort den Ja, sänkte hela paketet. Pang, sa det bara. Och sen är det borta. Och Så undrar man, varför händer inte mer av det här? Varför gör jag inte? Varför? Ja, fråga om jag har lytt och gått igenom det Gud har sagt rakt av. Vi såg om det här med insamlingen av manna och vaktlar. Det här, han sa att det skulle regna mat i öknen. Och så där också. Redan där, så de, en del samlade in lite fel mot vad de hade blivit tillsagda. Det stod där, pröva... Jag ska pröva dem och se hur de följer mina lagar här. Samla på det här sättet, men när ni kommer till lördagen eller till söndagen- eller fredagen blir det väl, så då tar ni dubbel ranson och så har ni att leva på dagen efter. Och en del försökte ta för mycket och höll på. Ja, det funkar inte för dem. Det kom in maskar i maten och sånt. Sen följde de exakt vad han sa, och då var det var också ett dygn förskjutning- på att de skulle äta upp det hela, sen de hade tagit för mycket- men det var ju för att han hade sagt att då kunde de ta för mycket då var det inga maskar och inga problem nej därför att de lydde exakt då vad Gud hade sagt, och då blev det rätt då funkar det Det är så mycket sådana här saker som finns i Bibeln inför påsken som vi är nu så, så vet vi att det är onsdag, torsdag någonstans, är det är väl lite omkring när de skickar in en när, när, när de säger till lärjungarna att gå och hämta gå in till stan där och så följer ni en man som bär på en vattenkruka och så för ni vart han går, och där han går in, där ska ni också gå in. Det är såna här exakta beskrivningar som gud kommer med gör så här exakt. Hade de gjort ett enda fel där man har förut en annan person eller mannen, eller förut en kvinna med en kruka eller något, har de hamnat fel. Fattar ni vad jag menar, det är liksom egentligen är inte så svårt, utan står det så här, så menar han så säger han så så menar han så när Filippos gick ner till vägen mellan Gaza och den, den här öde vägen som han skulle gå ner till för att träffa den etiopiske hovmannen i Filippos i, i Apostlenian 8 här, tror jag exakta beskrivningar igen gör så här, gå dit, gör det här ett litet avsteg ja det kommer inte att funka då, då går hela grejen åt skogen doppade i sju gånger fick ju han i kungaboken vad heter han, Naman Fick ju uppmaningen, du ska bli fri från spetälska- men då måste du doppa dig sju gånger här. Och han bara blev frustrerad. Vad är det frågan om? Jag tänkte att det skulle bara liksom räcka ut handen så här- och så skulle jag bli frisk. Vad Ska jag gå och doppa min fru? Jag kan väl doppa mig i något annat vatten hemma i så fall. Jag blev liksom oppositionell så här- och menade att dumma grejer. Och så är det någon som säger till dig- men vänta lite nu, har du... tänk efter. Vem är det som har sagt det här? Om du hade fått en mycket svårare uppdrag- hade du inte gjort det då kanske- nu tycker jag att det här var lite fjantigt bara. Och till slut gick han och gjorde exakt som han sa. Och han blev ren. Det funkar. Varför ska han doppa sig sju gånger? Men det sån kommer från Gud ibland. Som vi bara undrar. Varför kan han doppa mig två gånger? Vad är skillnaden liksom? Ja, jag vet inte. Men har han sagt det så har han menat det. Gör jag som han har sagt. Då kommer det att funka. Det är logiken bara. För mig skulle ju liksom... Ett, ett långkok för mig, det skulle ju ta 25 minuter eller någonting. Skulle det bli ett långkok då? Nej, jag tror inte det. För att, då skulle det vara flera timmar. Då. Någon dag ibland till och med har jag hört. Äh, aldrig provat. Men äh, det är för att experterna tar om för mig i så fall att du måste hålla på så här många timmar. Jag kan ju strunta i det, men det kommer ju inte att bli vad det skulle bli. Jag struntar helt enkelt i instruktionerna. Och det är klart att det är allvarligare än någonsin när jag struntar i instruktionerna från Gud. Det är ju de dumma, dummaste besluten jag kan ta, att strunta i sådana instruktioner. Vill jag att det ska bli snabbt, eller vill jag att det ska bli rätt? Sista punkten som jag tar idag. Vi värderar prylar och bekvämlighet alldeles för högt. Där kommer prioriterings eh, fram hos en del. Ja men, ja men, eh, ja precis. Israeliterna de började chatta om hur bra de hade det i Egypten. De hade grejer där. Där hade vi mat, där hade vi så vi klarade. Det var det bra liksom. Jag fick tag i en del statistik här på nätet. Jag ser hur bra vi har det egentligen. Hur eh, det var amerikansk statistik så det stämmer kanske inte allting på Sverige men på 60 år bakåt så har bostadsytan för våra hus blivit mer än dubbelt så stor. Och på den tiden så har antalet personer i hushållet minskat. Så på färre personer så har man större yta att leva på. Dyrare yta helt enkelt. Man lägger mer pengar på det. Hemmet fylls med massa prylar. Massa grejer. Och till slut så började man lägga saker i garaget för att de fick inte plats inne- här. det är för mycket grejer, vi har för mycket prylar och där läste jag att statistiken säger att 70% av amerikanerna de kan inte ställa in bilen i garaget det går inte för att där kan vi inte ha den, det är för mycket andra grejer där och så får inte det sin funktion heller konstig effekt Jag vet inte hur vi tänker i såna här gånger sen har du stora företag som har, som hyr ut lagringsutrymmen så att när du inte får plats med grejerna hemma om garaget börjar bli så fullt så kan du hyra utrymme hos någon annan. Där, där kan vi lagra lite mer grejer. Så kan du åka dit och hälsa på ibland. Hälsa på dina prylar. Hej! Härligt att jag investerade i dig för 15 år sedan. Eh, jag kanske inte har använt dig så mycket, ursäkta, men, men jag har ju det i alla fall. Och så drar vi på oss grejer. Och det här, vi drar på oss, det tar tid. Vi drömmer om saker- vi får ta i dem till slut, vi blir fixerade med dem och så glömmer vi en massa annat. Vi ska vårda dem, vi måste uppgradera dem. Vi kanske lånar ut dem. Oh, hjälp, vi får inte tillbaka dem. Eller så får vi det. Men det är mycket kring detta med prylar och detta med pengar. Mycket. Så vad ska jag vara nöjd med då? Hur hittar jag en gräns? Aldrig. Jag kommer aldrig hitta en gräns för det. Det enda som händer är att du ändrar du vänjer dig vid en standard som du lever i. Och vilket håll du än går åt så kan du vänja dig vid standarden. Får du plötsligt ett lönekap jag vet inte hur många av er som har varit med om och tappar halva lönen plötsligt för att ni bytt jobb eller någonting. Men det går. Folk brukar klara sig. Vi har det så otroligt bra här ändå mot vad vi tror många gånger. I den statistiken ser man att vi, har du bostad, har du bil, har du en kyl som du har mat i, då tillhör du topp 5% i världen av att vara värdbeställd. Så tänker inte vi kanske, men så är det. Och har du en, en lön som handlar om någonstans kring 300 000 per år, då tillhör du topp 1% i intäkter. Otroligt. Vi kan inte säga att vi inte har det bra. Vi kan inte säga att vi lider nöd på något sätt. Finns det någon som gör det? Självklart. Jag ska inte förbise det. det. Det gör det absolut. Och på, framförallt på vår jord. Men inte om du är i den här situationen vi berättar, som jag drog nu. Men vi hänger fast och vill inte släppa vid prylarna. De går före. Någonstans så värderar vi prylar och pengar, framgång, bekvämlighet lite högre. Som gör att vi ibland tappar fokuset på Gud, på givaren. Vi ser prylarna istället för den som har gett oss dem. Den som faktiskt ligger bakom dem. Och den här apan som sitter på bilden där. Det är inte bara någon hejsan grej som jag hittar på. Utan jag ska dra en sista berättelse bara. Som handlar om apor. Det stod i en artikel i National Geographic för ett tag sedan. Där de skrev, ja för det är flera år sedan. De skrev om eh, tricket. Att skapa en fälla För en apa i Östafrika Hemligheten Och hur var det då? Hur gick det till? Jo, de åkte dit, forskare Som skulle forska på de här arterna Och även jägare som användes av den här metoden Man åker dit Man kommer på plats Och så ser man att det finns en massa kokosnötter att av. Då plockar man ihop de här kokosnötterna Plockar upp dem Man borrar ett hål in i kokosnöten Mitt på Ganska litet, men ja, rätt stor lektor på hålet ska det vara. In där och så gräper man ur en massa innehåll där inne så att den blir ganska tom, den här kokosnöten. Så ut med innehållet. och När man har gjort det, då tar man ett eh, behandlat ris. Ett eh, sött ris, jäst ris, som de har behandlat så att det ska vara attraktivt för de här aporna. Så häller man in det genom det här hålet så att det ligger sånt ris inne i den här kokosnöten. Sen tar man en kokosnöt kokosnöten hit på den här höjden. Man binder fast den med olika, jag vet inte vad man får typ av snören eller tejp eller vad det är för något. Någonting är det som de har tänkt ut som går till träden på sidorna. Så att när det här är klart, då hänger det ett hundratal sådana här kokosnötter i luften någonstans i den här höjden. Konstigt, men de har gjort det i alla fall. Det finns bevis på det. Och vad händer? Ja, de sticker därifrån naturligtvis och gömmer sig drar igång kamerorna så de kan filma vad som händer. Och vad är det som händer? Ja, Aperna börjar allt eftersom komma komma ner ifrån träden och smyger fram och kommer till de här kokosnötterna därför att de känner lukten. De attraheras av den och vill verkligen ha det här riset som ligger där inne. Okej. Okay. Man står där med den här kokosnöten och liksom... Känner att det verkar gott. Och så det här vill jag ha. Så tar man sin lilla hand eller tass. Eller vad det heter på papper Hand måste det vara. <laughs> In med handen. Och så tar man ett rejält grepp om riset. Yes, nu ska jag få med en massa ris. Mm, och så får man inte ut handen igen. Ur det här håret Man är fast. Det är sorgliga i den här situationen det är att hur länge du än väntar apan släpper inte greppet om det här iset varför? Ja, han sitter ju i en fälla men varför? han kan ju bara dra ut handen igen nej, jag släpper inte greppet om det här, jag är så gott jag, är, jag vill inte och så fastnar man i fällan Därför att man värderar riset högre än sin frihet. Är inte det en talande bild? För dig är mig att fundera över. Vad har vi för ris i våra liv? Vad är det jag inte vill släppa? Vad är det i mitt liv som jag faktiskt lägger för mycket på? Som gör att jag förlorar en del frihet. Som gör att jag förlorar en del av min relation med Gud. Kanske hela min relation med Gud fundera vi det. Amen. Tack Jesus. Att du har gett oss nåd och frid att få komma inför dig. Tack att den påskvecka som väntar, här, Vittnar så tydligt om ditt offer på korset. Hur du har gett det, gjort det möjligt för oss att ha en relation med dig. Att få komma fram inför nådens tron. Att få gå igenom det som förut var förlåten som hängde i vägen för alltihop. Men vägen är öppen, vägen är fri. Tack Herre att du vill hjälpa oss att ta varning för det Israels folk gjorde. Och för det vi själva gör när vi så lätt vänder oss till andra saker än till dig. När vi så lätt här vill prioritera grejer som vill ta plats i våra liv- Hela tiden, som upptar fokuset, som upptar vår tid. När vi vet härre att ingenting är bättre än relationen med dig. Här är jag, ber om din nåd över oss. I alla de här frågorna här. Amen.